0: Dit is SBS Dutch.
1: Astrid in Australië. Dat klinkt uh, als jing en jang die bij elkaar horen volgens mij. Ja, uh,
0: ik denk het ook. Toen ik als klein kindje uh, mijn oma en tante uit Australië voor het eerst zag... toen ze weer op visite waren in Nederland... had ik zoiets van wow. En ze hadden natuurlijk dia's in die tijd bij en lieten ze zien. Ze zeiden, oh, als ik later groot ben, dan wil ik ook naar waar oma Gerrit en tante het Til woont. Dus uh, ja, dat, dat was... Natuurlijk een, een droom. Toen kwam er een bepaalde serie op TV. Ja, want we gaan gelijk. naar de
1: eind jaren tachtig hè. Ik kan zo die Lieder starten. en denk ik dan dat iedereen weet waar we het over hebben. De Flyer nou ja, Doctors van natuurlijk. Van een bepaalde
0: leeftijd. Van een bepaalde leeftijd wel, natuurlijk. Oh ja, sorry. <laughs> want uh, ik spreek wel eens. Uh, ...jongere lui, laat ik zo het zo zeggen, van de onder de dertig... ...en die kijken me dan vreemd aan en zeggen Flying Doctors. Nee, 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 nee dat, dat kennen ze dan niet. Dat, uh, dat is dan weer uh, te lang geleden. Ja, ja, het is ook weer bijna veertig jaar, dus uh, tijd gaat hard. Ja. Maar waar, uh, ja, inderdaad, de Flying Doctors, uh, dat, dat, dat was de tweede aanleiding. En uiteindelijk, uh, na een paar jaar, uh, lukte het... Uh, om dan naar Australië te gaan, voor het eerst. Maar
1: mag ik vragen ongeveer hoe oud je was toen die Flying Doctors op tv waren? Want wat vond jij daar zo leuk aan toen dan?
0: Um, even kijken. Nou, ik ben van 66. Dus uh, iedereen kan zelf even tellen nu. Dus ik was al uh, wat ouder dan de gemiddelde fan. Hè. Heel veel uh, fans waren echt nog in hun tijdjaren tussen de 12 en de 15, 16 zo'n beetje had ik heel veel leden, want ik heb later zelfs een fanclub gehad. En wat vond ik er leuk aan? Nou, allereerst natuurlijk de mooie opnames wat me aantrok. Hè? Vooral de miniserie, mooie blikken, wijtse blikken van de Outback, het zogenaamde Outback van Australië. De mooie blauwe luchten, het knalrode zand, de rare beestjes die voorbij kwamen. Het taaltje, dat Australisch, ja, dat is gewoon, als ik dat hoor dan krijg ik gewoon ook een bepaalde kriebel in mijn buik. Dus ik vind dat gewoon geweldig. Nou ja, en later natuurlijk ook de verhaallijnen van de, van de serie zelf. Maar later, toen het echt in een serie werd omgetoverd... en bepaalde acteurs uh, toegevoegd werden... was ik helemaal voor de bijl. En uh, ja, dan was het iedere week uh, klaarzetten voor de tv.
1: Ja, en zat je dan ook uh, speciaal te wachten op één acteur of actrice?
0: Ja, nou, in mijn geval wel... Ik ben echt van team Robert Grubb en team Lenore Smit. Die dan uiteindelijk ook in de serie natuurlijk een setje werden. De rest, ja, er zijn er meer die ik echt wel geweldig vond. Vooral de eerste nou, vier, vijf seizoenen. Als je echt uh, fans spreekt die van het begin af aan hebben gekeken. zeggen ook allemaal wel. De eerste seizoenen waren het leukst, het spannendst. Veel echt de, de Australische mensen. Uh, iedereen had een eigen rol. Later kwamen er heel veel nieuwe mensen bij. Nieuwe dokters, nieuwe verpleegsters. Mensen met een korte rol. Die en ik ook weer verdwenen. Maar die eerste jaren, ja, dat was fantastisch. En uh, natuurlijk was je blij als uh, jouw favoriet uh, meer in beeld was. En er waren ook wel eens afleveringen dat ze er uh, niet waren. Ja. Hm. Vond je dat toch een beetje jammer, stiekem, hè?
1: Ja, uh, Victor Charlie Charlie. Dat is denk ik zoiets uh, <laughs> wat ik
0: best ja, wel iets mag Mike Sierra Foxtrot. <laughs> dat zijn van die... Uh, Call signs. Ja, ja. Dat, dat, dus voor een echte fan is dat gelijk
1: herkenbaar. Ja, en je zegt dus, je hebt de fanclub opgericht uiteindelijk.
0: Ja, de VARA stond die serie destijds uit uh, op de Nederlandse tv. En ja, werd er werd ontzettend veel naar gekeken. Maar ik las er weinig over. En je wilde natuurlijk met andere mensen in contact komen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, hé, hey, ik plaats een oproepje in de VARA-gids. En daar kreeg ik ontzettend veel brieven op. Ja, dat was overweldigend. En ik had zoiets van, nou ja, als zoveel mensen dat leuk vinden, is het misschien leuk om een keer een dag te organiseren. Maar ik denk, ja, dat kan niet bij mij eh, thuis achter de tuin of eh, in de woonkamer. Dus de varen gecontacteerd en eh, nou ja, gevraagd of zij misschien eh, interesse hadden en ruimte hadden om zoiets te faciliteren. En daar kwam de eerste, ja, onofficiële fandag, zeg maar, uit. Althans, toen was het nog gewoon een, een, een fanbijeenkomst in de kantine van de VARA. Dat was zelfs zoveel aanmeldingen dat we dat in twee middagen moesten splitsen. En van daaruit, tijdens, nou, na ja, naar aanleiding van die middagen, kwam natuurlijk de vraag ook van de mensen... komt er nu ook een fanclub, want wij willen meer weten van de serie, van de acteurs... wat ze nog allemaal aan het doen zijn en wat er nog meer gaat gebeuren... Dus ik had zoiets van, ja, nou ja, eh, eens kijken of de VARA ook wil meewerken. Want ja, je moet natuurlijk ook wel informatie kunnen krijgen. En in die tijd, internet bestond nog niet. Hè, alles moest per telefoon. En de fax. Maar ja, je moet natuurlijk adressen hebben, management en dat soort dingen. En ja, dat moest ik natuurlijk via de VARA zien die los te peuteren. En uiteindelijk eh, hebben ze mij daarmee geholpen. En, van daaruit uh, is dat ontstaan. Dus ik ben volgens mij eind 89, begin 90 uh, begonnen met de fanclub op te zetten. En dat was in eerste instantie een Nederlandse fanclub. Maar na, uh, ja, ik denk één, twee jaar was verder in Europa ook nog niks. Dus ik kreeg ook steeds meer aanvragen uit het buitenland. Van mensen uit Duitsland veel, maar ook Engeland, Zweden, Italië. En ik bracht al een, uh, een fanblad uit... Maar op een gegeven moment heb ik maar een, 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 een Duitsstalig blad ook uitgebracht. Want ja, Duitsers zijn niet zo heel goed in het Nederlands. En de Engelsen, nou ja, die konden nog wel een beetje wat vertalen. En af en toe deed ik de, de, de teksten ook in het Engelse nazetten, een beetje in, in het kort. Maar uh, ja, dikke 800, 900 leden had ik destijds. En ik heb maar was dat gedaan... dan echt
1: je leven? Daar was je echt uren mee bezig. Ja, nou ja,
0: goed, buiten mijn baan. Al die jaren had ik ook een horecabedrijf en al mijn vrije tijd ging in die fanclub zitten. Dus het was echt uh, ook heel veel s'nachts. Ja, da daar ging al mijn vrije tijd in zitten en ik deed dat met heel veel liefde en plezier. En het was echt nog het ouderwetse knip- en plakwerk. Maar goed, ik had dat dus uh, bijna zes jaar gedaan. Ook uh, organiseerde ook Fandagen in Nijmegen, waar ik woonde. Dus uh, ja, ontzettend leuke, leuke jaren gehad en... Uh, en dus met mensen nog steeds contact uit die jaren. Dat is heel grappig. Ja. Want ja, op de reis die ik uh, afgelopen jaar heb gemaakt... Uh, daar zaten dus men, mensen bij die ook lid waren van de fanclub. En dan zijn we dus bijna 40 jaar verder. Ja, dat is heel grappig.
1: Ja, over die reis zo meer. Wat ik me afvroeg. Als jij dan uit Nederland wel met behulp van de Vara... dan mensen in Australië contact over een fanclub met 900 leden. Hoe was die reactie? He, dat kleine landje aan de andere kant van de wereld.
0: Nou, de acteurs kregen natuurlijk ontzettend veel post al uit, uit Europa. En voornamelijk heel veel uit Engeland, maar ook heel veel uit Nederland en Duitsland. Alleen viel het ze op dat ja, Nederlanders schreven natuurlijk in het Engels. Duitsers schreven in het Duits. Dus daar hadden ze dan niet zoveel mee. Maar ze vonden het altijd zo fantastisch. Uh, ja, die brieven kregen ze via het management natuurlijk binnen. Maar het waren er echt honderden, duizenden later. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, dat, dat kunnen we echt allemaal niet meer uh, beantwoorden. Dus ze, ze vonden het heel fijn dat er een fanclub was... want dan ging het via mij... en dan kon ik de laatste nieuwtjes en updates... in het fanboekje uh, zetten. Dus dan was iedereen blij... en dan hadden zij eigenlijk in één klap alles afgehandeld.
1: Ja, die goede oude tijd van fanclubbladen.
0: Ja, geweldig. Ik heb uh, ze straks even weer tevoorschijn gehaald... Want ik heb ze natuurlijk allemaal bewaard. En uh, ja, het is allemaal heel professorisch eigenlijk... maar heel grappig om te zien... En mensen waren gewoon ontzettend blij, stuurden tekeningen in, verhalen, uh, sommigen reisden ook al zelf af naar Australië en gingen bijvoorbeeld naar Minjip, het, het dorpje Cooper's Crossing, om daar uh, ja, het dorpje te bekijken en video en foto's te maken. En die stuurden ze dan weer naar mij met een heel verslag dat ze in Minjip waren geweest en dat soort dingen. Ja, dat waren geweldige, geweldige tijden hoor, ja.
1: Ja, geweldig. Nou zei je net al, uh, je laatste reis. Je bent uh, onlangs weer hier in Australië geweest. En uh, met dus ook andere Flying Doctors fans. En jullie hebben een soort van toertje gedaan. En nog leuker, jullie hebben acteurs ontmoet.
0: Ja, ja. Nou, een paar jaar terug kwam ik al met het idee... omdat we eigenlijk in al die jaren uh, Flying Doctors nooit vergeten zijn, zeg maar. Natuurlijk kom je op een gegeven moment een bepaald tijdstip... In je leven dat het uh, wat rustiger is. Ik had, ik had misschien al 20, 25 jaar geen aflevering meer gezien of zo. Maar een paar jaar geleden werd er weer op Facebook een, een, een Facebookgroep aangemaakt. En ik kwam daar toevallig op. Of iemand heeft me daarop geapporteerd. En ja, toen begon het weer te kriebelen. En op een gegeven moment kijk je weer eens een aflevering. En je raakt weer aan de praat met de mensen. Nou, dat zit er in zo'n groep mensen die ook lid geweest zijn bij jou van de fanclub destijds. En het was allemaal heel gezellig. En uh, eigenlijk voor corona had ik alles geopperd van... Oh, misschien leuk om een keer met een groepje naar Australië te gaan. Niet alleen om naar Meerjip te gaan, maar natuurlijk ook om uh, een aantal acteurs te ontmoeten. Gelukkig heb ik nog wat contacten uit, uit de tijd van, van de fanclub. En al die jaren heb ik ook uh, contacten onderhouden uh, met een aantal acteurs. Tegenwoordig appen we lekker gewoon met elkaar. Dus dat is een stuk makkelijker dan, uh, dan alles via de fax of uh, met de brievenpost. Um, nou ja, dat was voor corona. Uh, dus dat moest even op uh, on hold gezet worden. Maar vorig jaar begon het dan toch te kriebelen. Dus ik zei van... God, wie heeft er toch echt interesse om mee te gaan... op een soort Flying Doctors tribute tour? En ik denk, nou ja, misschien vijf, zes. Uh, het is toch een dure reis. Maar uiteindelijk zijn we dus met uh, negen dames... en één uh, meneer uh, die kant opgegaan. We zijn uh, in Sydney begonnen... En daar hebben we dus, uh, behalve natuurlijk de mooie sites in Sydney gezien... ...ook uh, een lunch gehad met Lenore uh, Smith en uh, Andrew McFarlane... ...oftewel zuster Kate en Dr. Tom. En het was natuurlijk uh, heel bijzonder uh, voor de groep... ...om ja, deze mensen in uh, leven de lijf uh, mee te maken. Ik had een pub afgehuurd in, uh, een ruimte... ...en uh, we hebben daar een paar uur gezeten met z'n allen... ...lekker geluncht, praatjes gemaakt, videootjes gemaakt gepraat praat over van alles en nog wat. Hoor. Het, is, het was niet alleen maar Flying Doctors wat de klok sloeg. Maar ook over de rest van hun carrière. En, uh, ja, en ook andere dingen wat, wat nu in het leven speelt. En dat was gewoon een ontzettend leuke, relaxte ontmoeting. Leuk. Ja, was echt leuk. En uh, nou ja, van daaruit zijn we naar Melbourne gevlogen. Dat was dus onze tweede stop. Daar hadden we een, uh, een lunchontmoeting met Robert Krupp. Oftewel Dr. Jeff Standish, de blonde dokter. Gedrouwd met zuster Kate in de serie. Nou ja, we hebben daar ook daar weer een paar uurtjes heerlijk buiten in Melbourne gezeten en geluncht en gepraat. en Ja, ook iedereen was weer helemaal wow wauw. Wat zijn het leuke, lieve, relaxte mensen. Niks is er te veel. Ja, ontzettend veel gelachen. Heel bijzonder. En de dag daarna zijn we met z'n allen naar de musical Mary Poppins gegaan in Melbourne. Want Robert uh, speelt daar uh, nog steeds uh, twee rollen. En het was ontzettend leuk om hem uh, ja, in een andere rol ook live te aanschouwen. En na afloop, even gewacht en steeds door. Weer even afgesproken. Nog een poosje zitten kletsen. Foto's gemaakt. Dus uh, ja, heel bijzonder om uh, ze weer eens te zien.
1: En nou zit dat hele Flying Doctors weer heel erg in je hoofd, lijkt me.
0: Ja, ja nou ja, zal het eigenlijk al. Vooral natuurlijk naar aanleiding van de reis heb je het er al veel vaker over, kijk je weer wat dingen terug. Uh, ja, de voorpret uh, was natuurlijk uh, al, al maanden aan de gang. We zijn vanuit Melbourne, heb ik een driedaagse tour georganiseerd... met een eigen bus, met een privéchauffeur. Uh, die heeft ons rondgeleid via de Great Ocean Road, via de Grampians. Na mijn jip natuurlijk. Dan hebben we daar ook uh, een halve dag rondgehobbeld. Daar woont toevallig ook een uh, vrouw die ook Flying Doctors fan is... Die heeft ons daar ook rondgeleid. Allerlei uh, plaatsen laten zien. Waar vroeger gefilmd natuurlijk werd. Hè, van Dit was het huis van dokter Jeff. Dit was het huis van dokter Tom. Enzovoort. Ja, Ontzettend grappig om mee te maken. Dus uh, superleuke dag ook.
1: Uh, ja. Wat heerlijk om die enthousiasme te horen. Die liefde voor de Flying Doctors. En Australië natuurlijk. Ja, Ik kan me ja. voorstellen dat je je hoofd alweer stiekem bezig bent. Met een nieuwe trip.
0: Ja nou goed. Dus die, die tweede, eventueel tweede trip. ...is omdat volgend jaar in Minjip, dus het oude Cooper's Crossing... Vieren ze ...het 40 jaar jubileum dat Flying Doctors daar begonnen is met filmen. He, ze zijn in 1984 begonnen met filmen. In 1985 is het uh, voor het eerst uitgezonden op tv. Maar goed, in 1984 uh, streek het hele circus daar neer. En uh, werd Minjip omgedoven tot uh, Cooper's Crossing. En ze hebben daar nog relatief uh, veel uh, props... En volgend jaar uh, wordt mijn weer omgetoverd uh, tot, tot de Koppelscrossing, zeg maar. Het hele, het, ja, Main Street wordt uh, met kraampjes. En zoveel mogelijk foto's gaan ze in, uh, in, in de windows hangen. En ja, allemaal dat soort leuke dingen gaan ze organiseren. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als ze ook nog één of twee acteurs uh, kunnen optrommelen die daar uh, rondloopt. Uh, en het leek me heel leuk om weer met een nieuwe groep mensen, ja, dat mee te beleven... Als onderdeel van een tweeweekse reis, natuurlijk. Ja, dat zou natuurlijk een mooie uh, ja, een mooi extraatje zijn. Dus we gaan het zien of het lukt.
1: Ja, als er nou Nederlanders zitten te luisteren die hier in Australië wonen, die kunnen zich of ook me, aansluiten. Ja, bij
0: je. Die, uh, ja, dat zou ook kunnen, natuurlijk. Dat scheelt al een, uh, een hele slok, want die hoeft niet te vliegen. Ja, lijkt me heel leuk om ook uh, uh, Nederlandse Flying Doctors fans die in Australië wonen te ontmoeten. Like, deel.